0: Willkommen zu unserer deutsch-französischen Ausgabe von Stunde 1 Labor. Hallo Lena! Hallo und bonjour Beatrice! Wir beiden präsentieren die heutige Sendung. Klassenbewusstsein – ein hochaktuelles Thema.
1: Wir, 16 StudentInnen des Studiengangs Transnationaler Journalismus der Uni Mainz und Sorbonne Nouvelle in Paris, haben das Thema aus Sicht beider Länder beleuchtet.
0: Wir haben uns prekäre Arbeitsverhältnisse angeschaut, ebenso die Chance auf Bildung und das wichtige Thema Wohnen und steigende Mieten.
1: Ganz zu Beginn müssen wir einmal über den Begriff des Klassenbewusstseins sprechen. Was heißt das überhaupt? Der Begriff klingt ja schon ein bisschen verstaubt. Elisa Kautsky, Chloé Lebranchu, Tabea Schröder und Sophie Steinfeld haben Leute in Deutschland und Frankreich gefragt, was sie mit diesem Begriff verbinden. Zuerst waren sie auf der Place de la Bastille, dem klassischen Ort für soziale Proteste in Paris.
2: Ich bin ein oui, je Ich bin Teil der Klasse des Menschen, die zu arbeiten, um zu kommen, zu mes besoins. oui je Ich bin Teil der Klasse des travailleurs, en fait zu
3: La conscience de classe oder Klassenbewusstsein, ein verstaubter Begriff, der gerade in Frankreich seine Renaissance erlebt. Place de la Bastille in Paris, Anfang des Jahres, beschäftigte verschiedener Branchen, demonstrieren für bessere Arbeitsbedingungen. Darunter Krankenpflegerinnen, Metallarbeiterinnen, Lehrerinnen und Bahnmitarbeiterinnen. Verschiedene Altersgruppen, alle gemeinsam solidarisch für dasselbe Ziel. Man konnte den Eindruck gewinnen, hier formt sich eine neue Bewegung. Ist das die neue Arbeiterklasse? Der französische Soziologe Nicolas Renay nimmt eine feinere Differenzierung vor.
4: Was heißt es eigentlich, zur Arbeiterklasse dazu zu gehören? Man befindet sich in einer unterlegenen beruflichen Position, man nimmt Befehle entgegen, man arbeitet mit den Händen. Man macht Dinge, die einen von besser situierten Bevölkerungsschichten unterscheiden.
5: La classe populaire. Eine Bezeichnung, für die es in Deutschland noch keine passende Übersetzung gibt. Aber auch in Frankreich scheint der alte Begriff der Arbeiterklasse, der Classe ouvrière, nicht mehr zeitgemäß zu sein.
4: Im Frankreich der 50er oder der 70er Jahre war die Arbeiterklasse stark politisch vertreten. Seitdem verwenden Soziologen den Begriff Arbeiterklasse immer weniger. Ganz einfach, weil er nicht mehr zur heutigen Lebensrealität passt. Wir sprechen Blanche
5: an. Die 63-Jährige steht hinter einem Stand der kleinen, aber vergleichsweise radikalen französischen Gewerkschaft CNT, der Nationale Arbeiterverband. Flyer und Infomaterial stapeln sich vor ihr. Viel Andrang erwartet sie heute jedoch nicht. Wegen der Individualisierung der Gesellschaft, beklagt sie, haben die Gewerkschaften immer weniger Mitglieder.
6: Moi pour être, pour être franch, je dirais dass es heute viel Individualismus aujourd'hui remise en cause moment ne pas
5: die Leute wollen alle werden wie die reichen sagt sie sie hinterfragen das system nicht mehr und engagieren sich weniger deswegen also auch weniger klassenbewusstsein Nicolas Renay weist auf das schwindende vertrauen in die politik hin was nicht zuletzt zu unabhängigen bewegungen wie den gelbwesten den geführt
7: hat.
4: Klassenbewusstsein ist etwas, das vor allem durch wichtige Vermittler wie Gewerkschaften wächst. Doch die Vertreter der Arbeiterklasse haben sich soziologisch sehr verändert. Folglich gibt es einen Bruch innerhalb der Gewerkschaften. Die Mitglieder der Classe Populaire fühlen sich nicht mehr repräsentiert von ihren gewählten politischen Vertretern. Das ist ein Hauptgrund für die Entstehung der Gelbwestenbewegung. Die Gilets jaunes haben neu definiert, wer die Arbeiterklasse ist.
3: Caroline, die 39-jährige Zeitarbeiterin, die bei der Demo vor dem Wagen der CGT steht, scheut sich nicht, die alten Kampfbegriffe in den Mund zu nehmen. Ja, à
8: Vielen ist zwar klar, dass es die da oben und die da unten gibt, jedoch gibt es immer noch Leute, die nicht begreifen, dass das Problem der Kapitalismus ist. Die da oben, das sind die Kapitalisten, die da unten, das sind die Arbeiterinnen und Arbeiter und alle, die keine Arbeit haben oder in Rente
3: sind. Caroline weist darauf hin, dass heute viele den Feind statt im Kapitalismus in den Ausländern sehen. Die zunehmende Fremdenfeindlichkeit betrachtet sie als großes Problem. Wir voit malheureusement beaucoup de gens en France aussi qui pensent que l'ennemi c'est les étrangers. Ça c'est aussi quelque chose qui progresse. Trotz der fortschreitenden Individualisierung gibt es in Frankreich auch eine Gegenbewegung von jungen Menschen. Qui se sont engagés en Gewerkschaften. Comme le dit cet enthousiaste démo-teilnehmer, qui depuis 5 ans, dans ses altersgenossen, a une zunehmende mobilisation. Depuis
2: peut-être 2016, euh, j'ai envie de dire, il y a quand même une remobilisation on a euh, des manifestations qui sont plus nombreuses. Et on voit, euh, moi je suis un jeune syndiqué euh, et euh, globalement, il y a un renouvellement de génération qui est en train de se faire, et euh, où ça, revient, ça revient bien.
3: De manière générale, oui, il y a une crise des Organisations, mais ça permet aussi un renouveau. Donc tout est dans nos mains, tout est à construire. Et on voit y a une, y a Auch Caroline, die unermüdliche Demotelnehmerin, sieht eine Krise innerhalb der, der Gewerkschaften, gibt aber die Hoffnung auf eine Renaissance des politischen Engagements, des des Engagements nicht auf. Sie wünscht sich mehr Gemeinsamkeit Hormon im Kampf Hormon gegen die Ungleichheit. Hormon Gewerkschaften könnten un hierbei weiterhin Orientierung und Lösungsvorschläge bieten.
5: Merci beaucoup Merci. et bon courage.
9: Merci.
10: Paris nach Mainz. Wie schaut es mit dem Klassenbewusstsein in Deutschland aus? Wir haben uns umgehört in den Straßen von Mainz. Klassenkämpferischen Sound hört man hier deutlich weniger als in Paris.
4: Das ist eine, das klassische Arbeitervolk, Proletariat, wie man es früher genannt hat. Und natürlich auf der anderen Seite dann immer die Leute, die dann gerade aus dem aus der Schule kommen, Abitur gemacht haben und dann halt zwangsläufig dann irgendwie mit dem Studium anfangen und dann da halt dann die Akademikerschicht aufbauen und die reinen Arbeiter gehen so ein bisschen verloren, würde ich sagen.
11: Bei uns in Deutschland, ja. Naja, ich meine, wir haben offensichtlich noch unterschiedliche Klassensysteme.
10: Expertin für das Thema Klassenbewusstsein ist Journalistin und Autorin Julia Friedrichs. In ihrem Buch Working Class beschreibt sie, wie es um die Arbeiterklasse in Deutschland steht und warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können. Ich
12: glaube, das Problem an dem Begriff Arbeiterklasse ist, dass da alte Bilder dranhängen. Wir denken da an die Kohlekumpel unter Tage oder zumindest an weiße Männer, die in großen Industriebetrieben arbeiten. Da diese Arbeitswelten verschwunden sind, ähm, ja, sitzen viele dem Trugschluss auf, es gäbe keine Arbeiterklasse, keine Working Class mehr. Die gibt es aber immer noch, die sieht eben nur anders aus. Das sind viel mehr Menschen, die in Dienstleistungsberufen tätig sind, in kleineren Vertragsverhältnissen, in kleineren Belegschaften als Solo-Selbstständige, Menschen, die Dinge liefern, wegbringen, reinigen, die bedienen, die sich um andere Menschen kümmern.
8: Ich bin mir sicher, es gibt nur die Reichen und die wirklich Armen. Und es gibt keine richtige Arbeiterklasse mehr. Welche Leute wie ich, die arbeiten, arbeiten, arbeiten und, und, wie soll man sagen, keine Chance haben, höher zu kommen, die gibt es. Aber ich zähle mich nicht zu den Reichen und auch nicht zu der Arbeiterklasse.
10: Dabei erfüllt Karin, wie viele andere Menschen, die klassischen Merkmale der Arbeiterschicht. Warum identifizieren sich trotzdem so
12: wenige mit einer sozialen Klasse? Ja, in Deutschland mangelt es absolut an, an Klassenbewusstsein. Die Menschen, die ich getroffen habe, haben sich gar keiner Gruppe zugehörig gefühlt. Und ich glaube, da sind wir eben auch schon beim Problem, sondern die haben ihr Leben als Einzelkämpfer gelebt. Und das ist Teil des Problems, dass wir uns als gleicher empfinden als Land, als wir eigentlich sind. Und ja, dass das einfach eine Legende war, die sich sehr lange gehalten hat. Julia Friedrichs
10: beschreibt, dass der Begriff der Arbeiterklasse in Deutschland heutzutage weniger verwendet wird. Doch noch immer unterteilen Menschen die Gesellschaft in jene, die allein durch ihre Arbeit ihr Leben finanzieren. Und auf der anderen Seite die, die Kapitaleinnahmen und geerbtes Vermögen besitzen.
13: Eine ähnliche Teilung der Gesellschaft beschreibt der Sozialwissenschaftler Horst Kaas. Er ist Referent des Instituts für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin.
14: Ohne die arbeitenden Klassen gäbe es keinen gesellschaftlichen Reichtum und daraus entsprang ein bestimmter Stolz und auch bestimmte Ansprüche, die man an die Gesellschaft stellen konnte. Und man kann sagen, dass dieses Element von Klassenbewusstsein, also die Klasse der Arbeiter zu sein, der Menschen, die arbeiten, nicht diejenigen, die vom Geld, von Kapitaleinkünften, von Zinsen, von Mieten und so weiter leben, dass davon durchaus noch etwas äh, fortlebt und dass man das auch finden kann.
13: Doch auch er stellt fest, dass Leute sich heute ihrer sozialen Zugehörigkeit weniger bewusst sind.
14: Was ich damit sagen will, ist, es ist halt nicht mehr mit Anerkennung und Stolz verbunden, wenn man heute sagt, ich gehöre zur Arbeiterklasse, zur Arbeiterschaft, ich bin Arbeiterin oder Arbeiter, sondern es ist mit dem Makel verbunden, es nicht geschafft zu haben im Bildungssystem nicht geschafft zu haben, in der Einkommenshierarchie nicht geschafft zu haben.
13: Dabei zeigen die Studien, die Julia Friedrichs heranzieht, dass der gesellschaftliche Aufstieg, bezeichnet als soziale Mobilität, innerhalb der letzten Jahrzehnte immer schwerer geworden sei.
12: Wir sehen in den Daten, dass nach den Babyboomern, also der Generation, die jetzt ähm, entweder im frühen Rentenalter ist oder kurz vor dem Rentenalter ist, es jeder Generation schlechter gelungen ist, aus eigener Anstrengung heraus den Aufstieg in die gesicherte Mittelschicht zu schaffen.
13: Das, was Julia Friedrichs analysiert, hat Karin in ihrer eigenen Familie beobachtet.
8: Ich habe meinen Vater immer bewundert. Er hat keinen Beruf gelernt, aber er hat es trotzdem geschafft, in einem guten Beruf zu kommen. Er hat das geschafft und ich war echt stolz.
13: Heutzutage erscheint es schwerer, ohne einen Bildungsabschluss aufzusteigen. Klassenbewusstsein hängt heute weniger vom Berufsstand und mehr von der persönlichen Wahrnehmung ab.
14: Und erstaunlich ist, dass sich immer noch ungefähr 20 Prozent der Befragten in der Arbeiterschicht einordnen und nicht in der Mittelschicht, egal ob untere oder mittlere Mittelschicht. Und dass diese Einordnung auch vorgenommen wird, unabhängig vom Beruf. Also es ordnen sich in die Arbeiterschicht auch Menschen ein, die als Beruf einen Meisterberuf haben oder auch einen Angestelltenberuf. Und dort scheint also es so etwas zu geben wie, ein Bewusstsein der Zugehörigkeit zu dem, was sich mit dem Begriff Arbeiter, Arbeiterschicht, auch Arbeiterklasse in gewisser Weise äh, da verbindet.
13: Ja, die Arbeiterklasse gibt es noch, wenngleich der Begriff sich stark gewandelt hat. In Frankreich sorgen die Gewerkschaften für eine stärkere Klassenidentifikation. In Deutschland ist es dagegen mehr eine Frage der sozialen Herkunft
0: und der Selbstwahrnehmung. Lieferdienste. Wir denken an Ausbeutung, Überlastung und schlechte Arbeitsbedingungen. Aber gilt das für alle? Wieso ist eine Organisation der FahrerInnen so schwierig? Und an welcher Stelle können die Gewerkschaften unterstützen? Wir haben zwei Fahrer in Deutschland und Frankreich
1: begleitet und uns angeschaut, welche Herausforderungen die neue Arbeitswelt mit sich bringt. Eine Reportage von Emma Nege, meiner Moderationskollegin Beatrice Gregoire, Clemence Michels und Alina Hans.
2: Hallo, das Essen ist da.
15: Dankeschön.
2: Das so
16: schön. Ja. Arne liefert Essen aus. 25 Stunden pro Woche ist in einer Stadt im Rhein-Main-Gebiet unterwegs. Jeden Tag arbeitet er 5 Stunden und verdient dabei den Mindestlohn, der bei knapp 10 Euro liegt. Für Lieferando. Anna heißt eigentlich anders, möchte aber seinen echten Namen nicht preisgeben.
2: Mein Job macht mir Spaß, letztlich ist es aber natürlich Arbeit. Ich weiß, dass ich eben mein Geld verdienen möchte und ähm, äh, ich weiß, dass es so für mich, für meine aktuelle Lebenssituation, dass, dass die, die beste Möglichkeit ist. In der öffentlichen
16: Debatte stehen Lieferdienste immer wieder in der Kritik. Es geht um Ausbeutung, den geringen Lohn und niedrige Arbeitsstandards. Vielfach wird von moderner Sklaverei gesprochen. Die Arbeit beim Lieferdienst bietet aber auch für viele Menschen eine Möglichkeit, unkompliziert Geld zu verdienen. Mit seinem Teilzeitjob kommt Arne auf knapp 1000 Euro netto.
2: Man ist eben äh, recht flexibel, das kann man sich recht frei einteilen. So. Und gerade für mich, der jetzt eben ähm, noch viele andere Sachen machen möchte, ist es einfach eine sehr gute Möglichkeit, da ähm, nicht zu viel in die Arbeit zu committen. Ich mache ja Lieferando nur wegen dieser Flexibilität. Es geht mir nicht darum, irgendwie reich zu werden oder sowas. Sondern einfach nur das, mein, mein Einkommen, was ich im Studium hatte, eben zu sichern. Lieferant ist für mich da ganz klar einen Zwischenjob.
16: Liefern vor die Haustür wird immer beliebter. Während der Corona-Pandemie ist der Markt enorm gewachsen. Auch in Frankreich sind die Lieferdienste schon länger ein Riesengeschäft. Vor allem in den großen Städten. Die Hälfte aller Französinnen und Franzosen hat sich das Essen schon mal nach Hause bringen lassen. Barnabé fährt mit dem Roller durch Nancy. Auch er ist Student. Er arbeitet im Auftrag von Uber Eats.
17: Wegen der Flexibilität habe ich mich entschieden, als Lieferfahrer zu arbeiten. Ich kann schließlich arbeiten, wann auch immer ich möchte und Zeit habe und damit selbst bestimmen, wie viel Geld ich am Ende verdiene.
16: Wie sein Kollege Arne in Deutschland schätzt Barnabé die Flexibilität. Je mehr er arbeitet, desto mehr verdient er. Das ist auch bei Arne so. Aber der deutsche Lieferando-Radler berichtet auch von Problemen.
2: Nachteile sind schon, dass ich das Gefühl habe, dass manchmal Lieferando mangelhaft äh, unterstützt, was zum Beispiel das Instandhalt mit dem Fahrrad äh, angeht. Also da wird man manchmal ein bisschen im Regen stehen gelassen. Äh, so Reparaturen werden nicht äh, übernommen. Ähm, man muss auch sein eigenes Fahrrad nehmen, man muss sein eigenes Handy nehmen. so. Ähm, wobei auch man hier sagen muss, dass sich das verändert.
16: Während in Deutschland viele Fahrerinnen und Fahrer bereits fest angestellt sind, sieht das in Frankreich ganz anders aus. Die meisten arbeiten als Selbstständige, mit allen Nachteilen, vor allem die fehlende soziale Absicherung.
17: Unsere Position ist immer noch nicht rechtlich abgesichert, selbst wenn wir mehr und mehr auf der Straße werden. Wir sind hier selbstständig, deswegen haben die Unternehmen weniger Verpflichtungen. Aber gleichzeitig sind wir wie prekäre Angestellte, da diese Firmen uns sagen, was wir tun müssen. Also wir können nicht wie typische Selbstständige unsere Kundinnen und Kunden wählen.
16: Die Gewerkschaften haben mit diesen freien Beschäftigungsverhältnissen ihre Probleme. Aber auch sie müssen sich an die veränderte Arbeitswelt anpassen. Ludovic Riot, selbst Biker, hat bei der einflussreichen französischen Gewerkschaft CGT die Abteilung für Lieferdienste mit ins Leben gerufen.
17: Die Arbeitgeber verlangen, dass die Fahrerinnen und Fahrer als Selbstständige arbeiten. Das ermöglicht es den Firmen, eine Reihe von Gesetzen zu brechen. In diesem Kontext war es nicht einfach, die Gewerkschaften dort aufzubauen. Die Bedingungen haben sich in den letzten Jahren immer weiter verschlechtert. Aber gleichzeitig merken wir die Fortschritte, die ohne die Gewerkschaften nicht möglich gewesen sind.
16: Arne im Rhein-Main-Gebiet ist das beste Beispiel für die Probleme, die Gewerkschaften mit den
2: Lieferdiensten haben. Betriebsrat, Gewerkschaft ist mir äh, überhaupt nicht bekannt und äh, überhaupt nichts mehr vorgedrungen, ehrlich gesagt. Das liegt daran, denke ich mal, dass das für alle oder für sehr viele der Fahrerinnen und Fahrer hier ein Zwischenjob ist. Dass dieses Commitment eben äh, dann fehlt, sich da wirklich eben reinzuhängen und da langfristig auch was in diesem Laden verändern zu wollen. Also ne, um, um sich wirklich zu engagieren, muss man ja auch sozusagen sich einsetzen für das Unternehmen und irgendwie da so ein Identifikationsgefühl haben und das ist dann irgendwie zu wenig da. Also da müssen sich ja erstmal ein paar Leute finden, die wirklich dann auch ähm, ja, sich irgendwie vom Identifikationsgefühl da ransetzen und in diesem Unternehmen was verändern wollen was aufgrund dieser Anonymität und der Austauschbarkeit einfach momentan noch nicht der Fall ist.
17: Le, le monde évolue quoi. Après, il est évident que aujourd'hui on a moins d'outils. Die Welt entwickelt sich weiter. Es ist klar, dass wir heute weniger Werkzeuge haben, um ein Klassenbewusstsein zu schaffen. Aber das ist nun mal die Rolle der Gewerkschaften. Besondere Errungenschaften sind die Momente, wenn es Einheit unter den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gibt. Unsere Rolle ist es, dabei mitzuwirken. Trotzdem muss aber auch der Wille da sein, denn die Gewerkschaften müssen in der Belegschaft verwurzelt sein. Dennoch haben wir Fortschritte gemacht. Beim Lebensmittellieferdienst Gorillas in Frankreich zum Beispiel sind heute alle Lieferantinnen und Lieferanten angestellt und nicht mehr selbstständig.
16: Die Rechtsanwältin Andrea Schneider-Dörr beschäftigt sich mit der rechtlichen Stellung der FahrerInnen. Sie war auch an einer einschlägigen Klage am Bundesarbeitsgericht zur Anstellung sogenannter Crowdworker beteiligt. Welche
8: Möglichkeiten gibt es für die Biker, um sich überhaupt zu organisieren? Oft ist es das so, dass gerade wenn es um Essenslieferungen geht, gibt es so bestimmte Plätze, wo man sich dann trifft. Also da haben sie die Möglichkeit, eventuell Menschen kennenzulernen und sich dann mit ihnen zu solidarisieren. Und natürlich gibt es Facebook-Gruppen und etc. und andere Social-Media-Gruppen, über die sozusagen lose Verbindungen stattfinden, wo Menschen sich einfach versuchen zu organisieren, um ihre Rechte durchzusetzen. Und hier werden auch die Gewerkschaften immer stärker.
16: Gewerkschaften könnten bei der Organisation der Angestellten unterstützen und die Arbeitsbedingungen enorm verbessern. Wieso geben sich dennoch so viele Menschen mit ihrer Arbeit
8: zufrieden? Ich denke, dass viele Menschen sich mit ihrer Situation gerade in Bezug auf die Essenslieferdienste zufrieden geben, weil sie es wirklich selbst auch als eine sehr vorübergehende Arbeit betrachten. Und was sie als vorübergehend betrachten, da möchten sie als sich vielleicht auch nicht so engagieren. Es ist wirklich arbeiten, um Geld zu verdienen und weniger ich arbeite, um mich selbst zu verwirklichen, weil wenn Sie nur irgendwo ganz kurz sind und sagen, okay, ich mache das jetzt mal ein Jahr oder ich mache das eben so lange, wie ich was, bis ich was anderes finde, dann haben Sie ja schon per se nicht die große Lust, sich zu organisieren. Und da gibt es dann einfach Schwierigkeiten. Da muss es dann schon eine idealistische Frage sein.
2: Also man ist doch sehr isoliert. Also man kennt natürlich die anderen Fahrer. Und äh, versteht sich gut mit denen und sowas, aber dass man jetzt irgendwie gemeinsam da als Lieferando für uns Lieferando-Fahrer was jetzt bewegen will, dafür ist man wahrscheinlich auch zu kurz jeweils in dem Unternehmen. Dafür ist es für alle zu sehr eine Zwischenlösung, um da eben was reinzukommen.
16: In dieser veränderten Arbeitswelt müssen sich auch die Gewerkschaften neu finden. Die traditionelle Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung löse sich zunehmend auf, sagen die Juristin und der französische Gewerkschaftsvertreter
8: das Problem, mit dem die Gewerkschaften schon seit vielen, vielen Jahren kämpfen, nämlich, dass sie einfach an Organisationsmacht verlieren. Und das ist natürlich schlecht. So ein bisschen das gute System schafft sich selbst ab, weil, ja, das ist so ein bisschen dieses perpetuierende Credo, so nach dem Motto, man hat gemeinsam viel erreicht, viele gute Arbeitsbedingungen geschaffen. Und dann führt es zu sowas, So man gewöhnt sich an diese guten Arbeitsbedingungen. Und vergisst aber, dass man die immer wieder einfordern muss und immer wieder umkämpfen muss.
17: Was früher die Zeitarbeit, der befristete Arbeitsvertrag oder das Ausnutzen durch Subunternehmer war, ist heute die Selbstständigkeit ohne soziale Absicherung. Die Form ist neu, aber im Grunde ist die Dynamik die gleiche. Es geht darum, die Ausbeutungsrate für die Arbeitgeber zu erhöhen und es schwerer zu machen, dass die Arbeitnehmer sich organisieren können. Aber die wirkliche Herausforderung, vor der wir stehen, die aber immer schon dieselbe war, ist die, sich in demselben Tempo zu erneuern, wie sich die Arbeitnehmerschaft erneuert. Die Lohnarbeit verändert sich, aber das bedeutet nicht, dass die Ausbeutungsverhältnisse nicht mehr dieselben sind."
16: In vielen Städten haben sich FahrerInnen zusammengeschlossen, um sich für verbesserte Arbeitsbedingungen einzusetzen. Gewerkschaften hingegen können, anders als lose Kollektive, leichter geltendes Recht durchsetzen und dafür kämpfen. Rechtsanwältin Schneider-Dörr ist sich deswegen sicher, dass Gewerkschaften noch lange nicht überholt sind.
8: Ich sage mal so, die Gewerkschaften sind, mögen sie vielleicht ihre Arbeitsweise auch in Zukunft ganz stark anpassen müssen, die sind krampferprobt, die wissen, was sie tun müssen. Also insofern, das darf man nicht unterschätzen.
16: Die datenbasierte Wirtschaft wird weiter wachsen, mit all den Unternehmen und vielfältigen Beschäftigungsverhältnissen, die entstehen. Die Lieferdienste sind nur eine Sparte. Viele FahrerInnen wie Arne und Barnaby genießen die Vorteile von Flexibilität und Freiheit, sind aber nicht auf das Geld angewiesen. Das ist nicht bei allen so. Ich
2: bin in einer recht privilegierten äh, Position, dadurch, dass ich sage, ähm, wenn das hier nicht passt, dann arbeite ich vielleicht woanders. Ähm, ich muss nur irgendwie Monat 800, 900 Euro ähm, verdienen und ich ähm, chill mir hier einen ab, sag ich mal. Ähm, ich muss keine Familie ernähren, ich muss keine, was weiß ich, ähm, äh, großen Zahlungen irgendwo hin leisten oder so. Ich ähm, habe keine Verantwortung in dem Moment. Das heißt, ähm, damit ähm, ist es für mich okay.
16: Für manche ist der Lieferdienst ein willkommener Job für eine begrenzte Zeit. Für andere wiederum eignet sich eine solch prekäre Anstellung nicht.
6: Sozialist, chanson poétique, révolutionnaire.
18: Pas dire qu'elle
6: était vulgaire ou arrogante était même plutôt au contraire élégante Comme une tartine de confiture dans le café Comme un graffiti sur le mur des WC Je rencontré dans une manif pacifiste Sa castagnée sérieuse avec la police Je m'étais fait mal en balançant un pavé Je m'étais foulé la cheville du bras, le poignet Elle était socialiste, protestante et féministe Un peu chiant et un peu triste Institutrice Croyez que le matin du grand soir allait venir Croyez le grand souffle d'espoir sur l'avenir Genre de conneries déjà quelque part j'avais lu Dans minutes ou dans un journal je sais plus Elle m'a parlé de Bernard Tapie, enthousiaste M'a dit qu'il avait du génie et de la classe J lui ai dit, t'as raison Ginette, c'est Karl Marx En plus balèze, en plus honnête, en plus efficace Moi j'étais rien du toutiste Anarcho-mythérandiste J'sais même pas si ça existe Mais ça m'excite Elle m'a dit qu'elle avait des relations Qu'elle était pote avec un pote à tonton Qu'elle avait dîné il y a un mois chez Jacques Langue, Que Guy s'avait pris repris quatre fois de la viande Je lui ai dit que moi je fréquentais plus les salons Que j'avais connu Charles Hernu en prison J'avais bouffé une fois dans un ministère Objectivement, c'était meilleur chez ma mère Elle était socialiste Se méfiait des écologistes Détestait les communistes Et les dentistes Ah bon Ouais ouais, pourquoi Ça fait mal Je lui ai dit, Ginette, faut plus me parler de politique On va finir par s'engueuler, c'est classique Comment veux-tu que je sois d'accord avec toi J'ai déjà du mal à être d'accord avec moi Elle m'a dit, je m'appelle pas Ginette, de toute façon Je m'appelle Simone si ça te fait rien, j'ai dit bon Il faut que je m'en aille, faut que je retourne, garde au lion Avant qu'on me vole ma mobilette, ça serait con C'est comme ça que ma so Un si peur des voleurs m'a largué en pleine manif à cause d'un vélo moteur Comment tu veux changer la vie si tu balises pour ton bien On peut pas être à la fois un mouton et un mutin Un mutin
1: Wohnen formt unser Leben in Räumen, Dingen und Regeln. Wie wir wohnen ist gleichzeitig etwas sehr Persönliches und auch Soziales. Die eigenen vier
0: Wände sagen dazu viel über unsere soziale Stellung aus. In Deutschland, wie auch in Frankreich, ist das Zuhause der Mittelpunkt für viele Menschen. Meine charmante Mitmoderatorin Lena Kirchner, Dauda Kuné und Stefan Schurhort geben in ihrem Beitrag einen Einblick in die aktuelle Lage.
17: Es klingt ein bisschen komisch, dass ich hier am Bahnhof wohne und es ruhig habe, aber ich habe gute Fenster, eine gute Wohnung, einen guten Vermieter. Das war mir wichtig, dass es ruhig ist. Also
19: die Wohnung sollte auf jeden Fall gut erreichbar sein. Aber was mir auch wichtig ist, gerade jetzt während der Uni, ist, dass man irgendwie auch mit anderen Leuten zusammenlebt. Und dann natürlich, dass ich alles unterkriege, was ich brauche.
20: Zu wohnen äh, bedeutet für mich, äh, zu Hause zu sein. bedeutet, dass man ähm, schlafen kann äh, ohne Störung. Dass man Wärme hat, dass man duschen kann und äh, auf saubere Toilette gehen kann.
2: Miete 720,
21: wo ich gearbeitet habe, konnte ich die Miete leisten. Noch ganz knapp. Aber dann, wo ich krank geworden, konnte ich die Miete nicht leisten. Ja, und
11: jetzt sitze ich hier. Also ich wohne auf der Straße.
15: Mainz gehört zu den zehn deutschen Großstädten mit dem höchsten Mietanstieg der letzten Jahre. Dementsprechend steigt auch die Konkurrenz um den knappen bezahlbaren Wohnraum. Auch wenn Mainz durch den Konzern Biontech an unverhofftes Einkommen gekommen ist, hat sich die Wohnsituation nicht verbessert. Matthias Keil, eigenständiger Anwalt und Geschäftsführer vom Mieterschutzverein, kennt die Sorgen der Mainzer.
7: Es gibt sicherlich keine vernünftige Alternative, als dass weiterer Wohnraum, und zwar bezahlbarer Wohnraum, geschaffen wird. Es, ist, es findet zunehmend eine... Verdrängung statt. Und der Wohnraum, der vielleicht noch bezahlbar ist, das ist im Grunde Wohnraum, da möchte man eigentlich nicht drin wohnen müssen.
15: Matthias Keil sieht das Problem aber weniger bei der Stadt, vielmehr bei den privaten VermieterInnen.
7: Das Problem ist, dass der Wohnungsmarkt überwiegend in privater Hand ist. Da hat der Staat überhaupt keinen Eingriff Er kann niemandem vorschreiben, für wie viel Miete er vermietet. Und, die, und aus meiner Wahrnehmung sind es nicht die großen Wohnungsbaugesellschaften, die den Preistreiber machen, sondern es sind die Privaten, es sind die Kleinen, die Mieten verlangen, die äh, wesentlich dazu führen, dass der Anstieg sich immer weiter
15: verschnellert. Auch in Frankreichs Großstädten ist das kein neues Phänomen. Paris ist bekannt für Wohnungsknappheit und hohe Mieten. Benedicte de la Toulade, Soziologin und unabhängige Beraterin für soziale Fragen, fasst die Situation zusammen.
5: Wohnraum ist notwendig, um sich einerseits sicher zu fühlen und andererseits, um seinen sozialen Platz zu definieren. Damit jeder sich als ein Teil der Gesellschaft begreift, braucht man ein Vertrauen in sich selbst, das letztlich auch damit zusammenhängt, wie man wohnungstechnisch situiert ist.
15: Pierre Tonnellier, 67 Jahre alt und mittlerweile Rentner, hat für sich eine Lösung gefunden. Nach fast 20 Jahren in der französischen Hauptstadt hat er ihr den Rücken gekehrt und ist nach Südwesten in die 200 Kilometer entfernte Stadt Le Mans gezogen.
2: Ich hatte große gesundheitliche Probleme, die dazu führten, dass ich nicht arbeiten konnte. Daraus ergaben sich finanzielle Probleme. Hier in Le Mans
15: wurde ich behandelt und wollte anschließend bleiben. Pierre Bewohner im Mehrgenerationenhaus, das sich im Zentrum der mittelgroßen Stadt befindet. Das Projekt wurde 2017 von der Organisation Habitat et Humanisme auf die Beine gestellt. Marie-Gabrielle Belayer ist dort seit dreieinhalb Jahren als Sozialarbeiterin tätig. Im Gespräch mit ihr erzählt sie uns, wer für ein Leben im Mehrgenerationenhaus in Frage kommt.
22: Wir nehmen ganz verschiedene Leute auf. Senioren, Menschen mit Behinderungen, Jugendliche und Alleinerziehende. Hauptsächlich sind es Menschen in finanziell schwierigen Situationen, aber auch solche, die sich isoliert fühlen oder Unterstützung brauchen. Jemanden, der einfach für sie da ist.
15: In dem schönen Neubau mit Balkon und Garten hat Pierre ein Zuhause gefunden, das genau seinen Vorstellungen entspricht.
2: Ich kann mir nicht vorstellen, nur mit Gleichaltrigen zusammenzuleben. Ich mag es nicht, wenn man unter sich bleibt. Ich finde es gut, wenn man sich mit anderen Menschen auseinandersetzt. Mit anderen Meinungen, anderen Situationen. Das ist für mich eine Bereicherung.
15: Auch Marie-Gabriel ist von dem generationsübergreifenden Wohnen überzeugt und sieht viele Vorteile darin.
22: Die Tatsache, dass hier verschiedene Generationen aufeinandertreffen, ist einfach großartig. Das schafft eine ganz familiäre, gesellige Atmosphäre. Man fühlt sich nicht alleine. Der Austausch mit den Nachbarn ist immer sehr bereichernd.
15: Von Le Mans nach Hohenbrünzow. Das 150 Seelendorf in Mecklenburg-Vorpommern liegt auf halber Strecke zwischen Greifswald und Neubrandenburg. Seit mehreren Jahren baut Rüdiger Bäschle mit Freunden und Geschwistern das 2014 von ihrem Onkel ersteigerte ehemalige Gut aus. Während sonst eher von der Landflucht junger Menschen in die Stadt berichtet wird, ist der gebürtige Heidelberger den entgegengesetzten Weg gegangen. Das Stadtleben vermisst er auch aus aktuellem Anlass nicht.
20: Speziell natürlich zu Corona-Zeiten irgendwie alles, was die Stadt eigentlich so zu bieten hat, äh doch sehr eingeschränkt nur möglich ist und man hier auf dem Land sich verhältnismäßig frei ähm, bewegen und machen kann, ähm, so war das jetzt die letzten Jahre für mich gar nicht die, mehr die Sehnsucht oder so wieder mhm. in die Stadt zu gehen.
15: Da auf dem Land das Fehlen kultureller Angebote oft beklagt wird, ist Rüdiger aktiv geworden. Er und seine MitbewohnerInnen haben ein Festival rund um Kunst, Musik, Theater, Architektur, aber auch Landwirtschaft gegründet.
20: Unser Formfeld-Workshop-Festival was jetzt schon zweimal stattgefunden hat, ja, wo wir uns halt so ein bisschen auch versuchen vielleicht, was uns an der Stadt fehlt, hier wieder aufs Land zu holen, den Austausch mit vielen jungen Menschen, die Interesse haben und die sich Gedanken machen wollen, wie man eigentlich leben möchte und wie, wie man vielleicht auch so das Zusammenleben und das Arbeiten neu denken kann.
15: Rüdiger Wäschle, der momentan eine Ausbildung zum Tischlermeister absolviert, beschreibt, wie zu sich verändert hat.
20: Nach der Wende ist hier so ziemlich alles ausgestorben. Die ehemalige Bar gibt es nicht mehr, den Laden gibt es nicht mehr. Es gibt halt diese große Gutsanlage, das ist so ganz typisch hier in Mecklenburg-Vorpommern.
15: Nach anfänglicher Skepsis der BewohnerInnen des Dorfes kommt das Projekt inzwischen gut an.
20: Mittlerweile kann man sagen, dass doch einfach sehr viele sehen, was wir schon geschafft haben und sehen, dass wir halt viel machen und auch irgendwie versuchen Veranstaltungen zu machen, die sich hier fürs Dorf öffnen, sei es immer ein Herbstfest und jetzt mit der Bäckerei auch sowas wirklich die Dorfstruktur hier entstanden ist. Da ist eigentlich ein sehr großes Wohlwollen da.
15: Erst 2018, nach zahlreichen Arbeitseinsätzen, konnten die zehn Erwachsenen und drei Kinder in den holzverkleideten modernen Scheunanbau ziehen. Mit der Inbetriebnahme der selbst eingerichteten Tischlerei und Bäckerei konnten erste Einnahmen erzielt werden. Dass sich nicht alle Menschen einen Gutshof leisten und über Jahre hinweg Kredite aufnehmen können, ist auch Rüdiger klar.
20: Das ist uns schon auch selber bewusst, dass wir natürlich mit vielen Privilegien hierher gekommen sind dass wir genügend Kapital sozusagen mitbringen konnten, um das, das
15: Projekt zu starten.
20: Wenn man das alles nicht hat, ist es natürlich schwieriger, sich diese Freiräume zu erarbeiten, sowas zu starten.
15: Allerdings würde es jedem offen stehen, der einen Beitrag zum Hof leisten kann, am Projekt mitzuarbeiten, betont er.
20: Wir sind ja schon am Plan, dass das Ganze hier wachsen soll. Und im Moment sind wir halt noch so an diesen großen Strukturen, wie die Gemeinschaft eigentlich aussehen soll.
15: Projekte wie die in Le Mans und Hohenprünzow können Gegenentwürfe zu einer beengten, teuren Wohnung in der Großstadt sein. Warum die Frage, wie wir leben, so wichtig ist, erklärt die Soziologin Benedicte de la
5: Toulade. Wohnraum ist notwendig, um sich einerseits sicher zu fühlen und andererseits um seinen sozialen Platz zu definieren. Damit jeder sich als ein Teil der Gesellschaft begreift, braucht man ein Vertrauen in sich selbst, das letztlich auch damit zusammenhängt, wie man wohnungstechnisch
15: situiert ist. Ob die neue Liebe zum Land tatsächlich die Wohnungsnot in den Städten beheben kann, bleibt noch offen. Rüdigers Projekt in Hohenbrünze und Pierres Entscheidung für ein Mehrgenerationenhaus fern von Paris zeigen,
18: dass neue Ideen gefragt sind. Wie On ne peut rien du tout Les études ne sont guère nécessaires Pour les hommes que l'on dit ordinaires 4% de fils d'ouvriers à l'université Mais pour voter, même par une croix À signer, on vous incitera Et si jamais, trop nombreux, vous refusez d'y aller Un jour, si vous n'y prenez garde On vous y conduira, par aiguillon électrique Abitaille Pour aller plus vite Comme en Amérique Mais c'était à la à Alabama C'est pas notre chair C'est pas notre sang On s'en fout Comment ça va Les gens de la moyenne Vous savez S'en fout On ne peut rien du tout Comment ça va Les gens de la moyenne Savez-vous que sans vous on ne peut rien du tout Les étudiants ont manifesté Par la police ont subi des sévices Mais c'était à Lisbonne, au Portugal Mais cette fois c'était leur chair C'était leur sang Les bourgeois de la ville Ont renié publiquement années de gouvernement Comment ça va Les gens de la moyenne Vous savez, sans vous, on ne peut rien du tout Comment ça va, les gens de la moyenne Savez-vous que sans nous Personne ne peut rien du tout
21: Paris, 19. Arrondissement. Dichtes Gedränge in der Messehalle des Parc de la Villette. An diesem Freitagmorgen findet die größte Studienmesse der französischen Hauptstadt statt. Mehrere tausend Schülerinnen und Schüler sind gekommen, um sich an über 200 Ständen über Studien- und Ausbildungsplätze zu informieren. Die Auswahl ist groß. Genauso wie das Spektrum der angestrebten Fachrichtungen.
18: Ich in den Bereich des Ich mehr in
3: den Bereich der Medizin.
21: Neben dem klassischen Medizinstudium, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften streben die Schülerinnen und Schüler auch Berufsausbildungen an, etwa zur Chemielaborantin.
0: Ich werde sicherlich eine Präpa scientifique machen.
21: Doch haben alle SchülerInnen des Lycées der französischen Oberstufe, die gleichen Chancen, ihren Traumausbildungsplatz zu bekommen?
18: Wir sind in einem der ist. hat eine Reputation.
21: Besonders Jugendliche aus den Vororten, etwa aus dem verrufenen nordöstlich von Paris gelegenen Departement mit der Nummer 93, fühlen sich benachteiligt. Denn die Auswahl läuft online über ein zentralisiertes Bewerbungssystem. Neben Noten und Empfehlungsschreiben geben sie hier auch ihren Familiennamen und Wohnort an.
17: Manchmal wird man benachteiligt, wenn man keinen französischen Nachnamen hat oder von einer Schule mit schlechtem Ruf kommt. Darauf achten viele Hochschulen.
5: Jemand aus unserem Departement hat weniger Chancen als jemand mit einem schlechteren Durchschnitt aus Paris. Und das macht uns Angst.
21: Louise ist Lehrerin in einer dieser Schulen in den Randbezirken von Paris. Wir treffen die 28-Jährige in einem Café. Ihren echten Namen möchte sie nicht verwenden, um sich und ihre Schülerinnen zu schützen. Obwohl Louise erst seit vier Jahren im Beruf ist, merkt man ihr die Frustration an. Sie
22: würde gern mehr für ihre Schülerinnen bewirken. Doch es fehlen die Mittel. Wir können nicht all unseren Schülerinnen und Schülern die gleichen Erfolgserlebnisse ermöglichen. Dazu fehlen uns einfach die Kapazitäten. Bei über 30 Jugendlichen in einer Klasse werden einige zwangsläufig vernachlässigt. Aber was soll man machen? Kompliqué,
21: also kompliziert, nennt Louise vorsichtig die Schülerinnen und Schüler, die den Unterricht regelmäßig durch Quatschen, verbale oder physische Gewalt stören. Aber selbst kleinere Klassengrößen können dieses Problem nicht vollständig lösen, solange die Jugendlichen zu Hause keinen ruhigen Ort zum Lernen
22: haben. Einige unserer Schülerinnen und Schüler haben acht Geschwister. Und während die Mutter arbeitet, muss die Älteste die Kleinen ins Bett bringen oder zum Fußballtraining begleiten. Keine 14-Jährige sollte schon so viel Arbeit haben. Aber das ist nur eines von unzähligen Beispielen. Dabei unterrichte sie noch nicht einmal an einer Schule
21: in einem sozialen Brennpunkt, betont Louise mehrfach. Doch es sei entscheidend, aus welchem Milieu die SchülerInnen kommen. Von Chancengleichheit könne man keinesfalls sprechen.
5: Mein
22: Partner arbeitet derzeit an einem sehr guten Gymnasium. Was er den SchülerInnen dort in der Oberstufe beibringt, entspricht Universitätsniveau. Das sind ganz andere Maßstäbe als bei uns an der Schule. Meine SchülerInnen kommen aus einer völlig anderen Ausgangssituation. Sie haben noch nie vom Lycée Henri IV gehört. Sie wissen nicht, was eine Klasse Préparatoire ist. Sie gehören einfach nicht zur sozialen Zielgruppe dieser elitären Einrichtung.
5: Parce
21: andere Schülerinnen und Schüler wissen schon seit ihrer Kindheit, dass sie auf ein renommiertes Gymnasium gehen werden, um im Anschluss die Vorbereitungsklassen für Elite-Hochschulen, die sogenannten Class Préparatoire, besuchen zu können. Die Lycées Henri IV und Louis Le Grand befinden sich im Herzen des fünften Arrondissements in Paris, gleich neben dem Pantheon. Die Schulen zählen zu den prestigeträchtigsten staatlichen Gymnasien Frankreichs. Und das ist den SchülerInnen bewusst.
16: Okay.
8: Wir werden schon während der Schulzeit ein wenig für die Klasse Préparatoire konditioniert. Ziel ist für uns nicht das Abitur, denn das machen ja alle. Das Ziel ist die Klasse Prépa. Das wird einfach als Elite angesehen. Wir sind die Elite, also streben wir den elitären Weg an.
21: Aber schaffen es nur die Kinder aus wohlhabenden, bildungsbürgerlichen Familien auf diese Gymnasien? Es gibt Ausnahmen. Aber für Jugendliche aus der Banlieue wie Marwan war der Sprung auf das Lycée louis legrand alles andere als selbstverständlich.
17: Ich wohne in Noisy-le-Grand, im Departement mit der Nummer 93. Daher war ich für Louis-le-Grand nicht wirklich prädestiniert, hatte aber das Niveau. Die Tatsache, dass ich mich unabhängig von meinem Wohnort bewerben konnte, hat mir den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Ausbildung ermöglicht.
21: Tritt man durch die rote Pforte des Lycée Henri IV in der Rue Clovis, vergisst man das hektische Rauschen der Straße in Sekunden. Im Kreuzgang des ehemaligen Klosters tummeln sich SchülerInnen in der Pause. Im Parloir, einem mit Säulen geschmückten Empfangssaal, übt ein Lycéen auf dem Flügel. In der Banlieue das Abi machen und dann in die Klasse dieser heiligen Hallen wechseln? Wie schwierig ist
1: das?
17: Eine große Hürde ist die Selbstzensur. Viele Schüler und Schülerinnen trauen sich nicht, sich bei uns zu bewerben, obwohl sie es könnten.
21: Um das zu ändern, setzte sich der Geschichtslehrer Olivier Cocard jahrelang für eine soziale Öffnung des Lycée Henri IV ein. Die besten Schülerinnen und Schüler sollten es in seine Klassen schaffen, von den ausgezeichneten Bedingungen profitieren können, egal aus welchem Departement sie kommen. Als Cocard 1993 anfing, in den Class Préparatoire zu unterrichten, war die Realität eine andere.
17: Der Zeitgeist hat sich gewandelt, überspitzt gesagt, es war damals normal, dass die Kinder aus armen Familien, eben weil sie arm waren, keinen Zugang zur École Normale Supérieure hatten.
21: Heute erhalten 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler in den Class Préparatoire von Henri IV ein Stipendium. Die Idee Exzellenz wird gefördert. Dieser Ansatz prägt Frankreich und wird doch kontrovers diskutiert. Hashemi Kane arbeitet in der Banlieue östlich von Paris. Er ist Beauftragter für Chancengleichheit im Departement saint marne und glaubt nicht mehr an die Meritokratie.
14: Haben
4: Sie schon mal jemanden gesehen, der nicht erfolgreich sein will? Kennen Sie einen Elternteil, das den Erfolg der eigenen Kinder nicht will? Es ist eine Frage der Mittel. Als ich jünger war, habe ich oft gesagt, wer will, der kann. Aber nein, auch wer will, kann nicht immer. Und hier stellt sich für mich die Frage der Chancengleichheit. Es ist vor allem eine Sache, der man sich bewusst werden soll und eine finanzielle Investition.
11: Auch in Deutschland wird die Frage der Chancengleichheit im Schulsystem immer wieder aufgeworfen. Um sozial benachteiligten SchülerInnen bessere Bildungschancen zu ermöglichen, hat Sagitjan Sorendra das AELIUS-Förderwerk gegründet. Bundesweit bietet es Workshops, Mentoring-Programme und finanzielle Unterstützung an. Denn das Schulsystem kann soziale Ungleichheiten nur bedingt auffangen. Davon ist der 23-Jährige überzeugt.
12: Ich glaube, in der Schule wird schon versucht, dass man Angebote so gestaltet, dass sie für alle zugänglich sind. Schulfahrten, Bildungsgutscheine, Fördervereine von, von Schulen, solche Dinge. Aber es gibt halt auch noch das ganze Feld an außerschulischer Bildung, das einfach nicht zugänglich ist. Sei es von Sport, über Kultur, über Musik, sonstige Dinge. Zum einen, weil man das Geld dafür haben muss und zum anderen davon halt wissen muss.
11: Um mehr Gerechtigkeit zu erzielen, müssten die Schulen einen breiteren Ansatz verfolgen.
12: Bildung ist ja nicht nur ein Lehrplan, sondern auch sehr viel kulturelle Bildung, soziale Miteinander. Und ich würde mir wünschen, dass Schule viel mehr als Plattform betrachtet wird, wo sehr viele Menschen verschiedener sozialer Milieus auch zusammenkommen. Ja, ja,
11: ja. Gute Stimmung auf dem Schulhof der Integrierten Gesamtschule in Mainz-Bretzenheim. Das Abi ist geschafft. Die Abiturientin Hanna findet, dass Chancengleichheit und soziale Durchmischung hier besonders groß geschrieben werden.
8: Also ich denke gerade an der EGS ist es so, dass viele Menschen aufeinandertreffen und es sozusagen da eine sehr große Bandbreite an unterschiedlichen Menschen gibt. Und ich auch in meiner Schulzeit und auch Freunde habe, die sozusagen aus solchen Schichten gleich kommen ähm, und die es auch schwerer hatten. Aber ich finde halt auch gerade an der EGS schön, dass wir irgendwie alle gleich behandelt wurden in der Hinsicht, dass wir alle die gleichen Chancen hatten und es einfach ja, da viele Möglichkeiten von uns gab.
11: Individuelle Förderung statt Leistungsdruck, so lautet der Ansatz der integrierten Gesamtschule.
8: Ich habe damals tatsächlich keine Empfehlung gehabt für ein Gymnasium, also ich habe eine Realschule-Plus-Empfehlung oder so gehabt und halt IGS und es war für mich die Möglichkeit halt trotzdem mein Abitur zu machen, obwohl ich nicht diese Empfehlung am an, an Anfang hatte und ja, es hat mir geholfen, noch ein bisschen mehr Zeit zu finden und zu bekommen, bis ich halt jetzt mein Abitur machen konnte.
11: Auch die Berufsorientierung hat an der IGS einen hohen Stellenwert. Um die Schülerinnen und Schüler nicht nur an akademische Laufbahnen, sondern auch an Berufsausbildungen und duale Studiengänge heranzuführen, sieht die Schule Praktika in der 8. und 11. Klasse vor. Denn gerade die Nähe zur Praxis ist ein Weg, die Berufschancen zu steigern, findet Michael Ermert. Der Stufenleiter der 10. Klasse beobachtet dennoch, dass die SchülerInnen eher ein Studium als eine Ausbildung anstreben. Aber woran liegt das?
17: Durch internationale Studien ähm, wird immer wieder verkündet, Deutschland hat zu wenig Akademiker. Und ähm, das ist ein Bild, was sich dann auch gesellschaftlich festsetzt, was in den Familien da auch besteht und sich dann natürlich auch auf die Kinder überträgt.
11: Ermatt plädiert für mehr Offenheit.
17: Die Tendenz ist gerade eher so, möglichst lang zur Schule gehen, um möglichst äh, gute Chancen zu haben. Und wir denken, dass man auch gute Chancen haben kann, wenn man ja, seinen Schulausbildungsweg ein bisschen besser plant. Und das muss nicht nur bis, bis zur 13. Jahrgangsstufe gehen.
11: Höher, schneller, weiter. Gerade weil die IGS diese Idee ablehnt, ist sie für viele ein Erfolgsmodell. Dennoch gibt es noch immer keine einheitliche Antwort darauf, wie das Schulsystem soziale Unterschiede am besten ausgleichen kann. Auch nicht in der Wissenschaft, sagt Herbert Kalthoff, Professor für Wissens- und Bildungssoziologie an der Uni Mainz.
14: Es gibt die Ungleichheitsdebatte, die aus meiner Sicht sehr verkürzt vorgeht in Deutschland, in Frankreich. Ungleichheit ist da definiert über bestimmte sozioökonomische Indikatoren, Schulabschluss der Eltern, Beruf der Eltern, Einkommen der Eltern, in, in Frankreich ganz wichtig der Wohnort der Eltern. Wir wissen aber, dass wir Menschen doch sehr unterschiedlich sind und nicht nur in Bezug auf diese Indikatoren. Und wie kann eigentlich die Ungleichheitsdebatte geöffnet werden, dass sie auch diese anderen Merkmale von uns Menschen berücksichtigen kann?
11: Weg von festgefahrenen Kategorien hin zu individuellen Merkmalen. Um soziale Ungleichheiten besser zu erfassen, ist ein Umdenken erforderlich. Davon ist Kalthoff überzeugt. Gerade dann könnten auch die SchülerInnen auf der Ausbildungsmesse in Paris ihr volles Potenzial ausstöpfen. Solange hoffen sie, auch in einem ungerechten Schulsystem ihren Weg finden zu können.
1: Im Anschluss an diese Beiträge über das Klassenbewusstsein in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens hören wir nun Emma Nelsch und Clemence Michels, zwei angehende Journalistinnen unserer deutsch-französischen Gruppe. Sie stellen sich die Frage nach der Zukunft dieses Begriffes.
19: Hallo an alle. Nach deiner Frage, Lena, natürlich kann man sehen, dass soziale Reproduktion wirklich der erste Schritt ist von äh, Klassenbewusstsein ist und ich denke, dass es immer noch sehr reproduziert wird. Also kann man natürlich im Moment sagen, in Frankreich und auch in Deutschland. Ich würde dafür hinfügen, dass äh, die Meritokratie ist ein Mythos. Äh, viele Soziologen haben darüber gesprochen und in der französischen Schule gibt es weniger als 10% Prozent der Arbeiterkinder, die nach dem Abitur zu den Hochschulstudien gehen. Und noch weniger in dem bekannten System der großen Schulen, Grandes Écoles, die sich alle in Paris befinden. Das heißt, man verdient das nicht wirklich, sondern es gibt, wie gesagt, diese soziale Reproduktion, die diese Klassenbewusstsein äh, verstärken. Und zur Zukunft des Klassenbewusstseins ist es meiner Meinung nach ein bisschen kompliziert. Ich bin eher pessimistisch und fatalist. Das heißt, es gibt einfach zu viele Einsätze und Machtinteressen der privilegierten Klassen, um jetzt irgendetwas zu verändern. Ich bin mir nicht sicher, dass soziale Bewegungen in diesem Kontext wirklich zugehört sind, was super traurig ist. Aber sei es soziale oder auch sogar Umwelteinsätze, können individuelle Personen oder kleine Gruppen nicht so viel tun. Ja, also ich bin ein bisschen deiner Meinung, aber ich denke verschiedene Sachen. Zum Beispiel in Frankreich haben wir gesehen, die letzten Jahre, manche Proteste oder Demos von Leuten, die von verschiedenen Sozialgruppen gehören. Ich denke an der gelbe Westen, die von unten kam, sozusagen unten. Also ich finde, das ist wichtig zu wissen. Also laut Marx ist es unmöglich, die Unternehmerkreisen, die die Arbeitskraft ausbeuten, ohne Klassebewusstsein zu stürzen. Also das heißt, es ist wichtig zu merken, woher kommen wir und so weiter. Also ich persönlich äh, komme aus Mittelunterschicht äh, in Frankreich und ich habe sofort in Paris bemerkt, dass meine soziale Herkunft unterschiedlich als die von den anderen war. Aber unbedingt sind soziale Ungleichheiten in dem kapitalistischen System, in dem wir leben, immanent. Und wenn wir diese Ungleichheiten abschaffen wollen, müssen wir unbedingt den Kapitalismus stürzen.
9: Oh Dank
0: Emma und Clemens für diese anregungsreiche Diskussion. Wir sind nun am Ende unserer Ausgabe. Es war Stunde 1 Labor. Danke Lena.
1: Danke Beatrice.
0: Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss und auf Wiedersehen.
9: plus futur bel et tout géant, où le printemps n'a plus le droit d'asile, où meurent les vieux, les arbres, les enfants. C'est dans nos propres lieux qu'on nous exile. changeons la vie. De tous les continents, l'histoire est là qui nous offre une chance. Changeons la vie ici et maintenant. Il est la femme, il est les femmes, le. Amène-nous des instruments France socialiste Puisque tu existes Tout est possible Ici et maintenant